0: ou alors Bokertov, en fonction de votre localité géographique, ou alors Bonne Nuit, si jamais vous nous entendez de France. En tout cas, on est reparti pour notre étude de la parachate à Chavoua, et alors évidemment, cette semaine, c'est du lourd Et oui, gros morceau cette semaine, puisque parachate y trompe, bien sûr Alors, j'imagine que les Tunisiens qui nous écoutent, eh bien, sont plein en train de manger les coquelets dans la dinette. Et dans deux minutes, la pièce montée va arriver. Donc, bah, écoutez, l'avantage, c'est que pour écouter le devoir Torah, vous n'êtes pas obligé d'arrêter de manger. Vous pouvez continuer à manger, avoir la bouche pleine et les oreilles pleines également. Donc, comme ça, on y va. Mais il faut bien avouer que avant d'être la Seouda Ditro, d'être la fête des Tunisiens, la fête des garçons, eh bien, par chaque Ditro, c'est quand même déjà à la base, Mahamad Arsinaï. Eh oui. Et donc, ce soir, gros morceau, parce qu'on va s'attaquer, eh bien, j'ai envie de dire, à l'une des bases de la Emouna d'Israël. Je dis l'une des bases pour ne pas être trop spécifique, mais en vérité, il s'agit bel et bien de la base de la Emouna du peuple juif, la révélation au Mont Sinaï. Il faut bien comprendre que toute la Emouna d'Israël part de notre paracha. Le peuple juif ne croit pas que Dieu ait parlé à Abraham parce qu'il a parlé à Abraham. Mais on y croit parce que ça a été mentionné dans la Torah de Moïse. Et il va falloir essayer de comprendre en quoi cette histoire qui nous est relatée dans la paracha est ben, vraie finalement. En fait, ce soir, on va être extrêmement présomptueux et on va essayer d'expliquer comment être sûr que la révélation au Mont Sinaï avait bien eu lieu c'est la base parce que si ça n'a pas eu lieu vous comprenez que tout le judaïsme s'effondre Torah Mina eh bien il s'agit de la base de la base il y a un homme qui s'appelait Rabbi Moshe Ben Maimon on n'a pas dit mais le coup est officiellement L'Eilou Nishmat C'est L'Eilou Nishmat Shimon Rachamim. Shimon Rachamim. Ben Yaakov Chaim Ben voilà, Merci. Voilà. Ben Alors, justement, il y a un homme qui s'appelait Rabbi Moshe Ben Maimon. Vous le connaissez tous, le Rambam. Eh bien, il a écrit les 13 articles de foi. « Shloch Esraï Karim » du Rambam qu'on peut trouver dans la Gdamal Perekrelech. Bon, c'est très bien. Il a résumé tout le judaïsme en 13 points. Bon, le problème, c'est que 13, c'est beaucoup. Je ne vais pas m'en rappeler. Et même si on peut les retrouver dans la chanson Yigdal Elohim Chai, je ne suis pas sûr qu'on s'en rappelle tous par cœur des 13. Bon, effectivement, 13, c'est trop. Résultat des courses, eh bien, il y a d'autres rabbins qui ont essayé de réduire la liste. Par exemple, Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, lui, il va mettre en place seulement 10 points, qui sont les 10 points du judaïsme. Bon, mais 10 aussi, c'est peut-être un peu beaucoup. Résultat des courses, eh bien, il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Trisdai Kreskas au XIVe siècle qui a dit « Non, vous savez quoi Moi, moi, je pense que dans mon livre Or HM, je vais réduire tout cela à seulement six points. Bon, six, c'est pas mal. <rire> c'est pas mal. Mais son élève Rabbi Yosef Albo, il a dit dans le Seferai Karim « Six, c'est trop, trois. » Trois points sur lesquels, trois piliers sur lesquels tiennent tout le judaïsme. Alors, c'est quoi ces trois piliers? Metsiyut Hashem, l'existence de Dieu, Sacha qu Onesh, qu'on pourrait traduire par cause-conséquence, et Torah Minashamayim. Le Rav Kook va expliquer que ces trois points sont très importants, mais il y en a deux qui ne sont pas inhérents à la Torah. Sachar va Onesh, le concept que si tu fais une action, ça entraîne une conséquence, c'est vrai, mais c'est pas seulement vrai dans la Torah. C'est vrai dans le monde entier. Donc ça peut pas être une base du judaïsme, c'est une base de l'existence. Pour ce qui est de ou Tachem, l'existence du divin dit le qu'on peut pas baser quelque chose sur quelque chose qu'on ne comprend pas. Or, on ne sait pas ce que ça veut dire, l'existence de Dieu. Donc, nous dit Laura Kook qu'en fait, le seul véritable pilier sur lequel tient le judaïsme, c'est Torah Shamaim. Et donc, est-ce que c'est vrai cette histoire que ben, la Torah elle vient bel et bien Minachamaim, que Dieu nous a bel et bien parlé En fait, le titre du cours de ce soir, je vous le résume, c'est Emouna, pas seulement le nom de ma fille, non, non la Emouna, Emouna, croire ou savoir. Voilà ce qu'on va essayer d'étudier ensemble ce soir pour essayer de comprendre ce qui s'est joué dans cette paracha de Yitro incroyable. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Et je vous amène avec une phrase. Une phrase dans le Talmud, dans le traité de Megillah, à la page 15. Une phrase qui est très facile à comprendre au niveau des mots, mais qui est extrêmement difficile à comprendre au niveau du sens. Il nous dit la phrase comme cela. « V'amar amar ainsi parlait Rabbi Hanina, nous dit la phrase du Talmud, tout celui qui rapporte un enseignement au nom de celui qui le dit, ce qu'on disait tout à l'heure, Harry et moi, amène la geula dans le monde. Alors, il faut qu'on s'arrête ce parce que... C'est vrai que c'est important de citer ses sources, mais est-ce que de là à dire que citer ses sources, c'est important, c'est ça qui amène la guéoula dans le monde C'est pas, pas un peu tiré par les cheveux C'est énorme Parce que j'ai cité mes sources, ça amène la guéoula Ça semble être un petit peu trop lourd. Cette phrase-là, je vais la garder et je la mets de côté. Et comme je suis un bon juif et qu'on m'a posé une question que je n'ai pas compris, alors je vais répondre par une autre question. C'est ce que m'a appris Rabbi Yaakov, euh, dans son nom plus connu par tous, Rabbi Jacob. En fait, en, en vérité, c'est Rabbi Jacob qui m'a appris ça. C'est Rabbi Zeligman m'a dit les Juifs répondent toujours par une, une autre question à la question qu'on leur a posée. Ça leur donne le temps de réfléchir à la question préalablement posée. Et c'est une véritable science que j'essaye de mettre en pratique au quotidien. Donc mettez ma phrase de « Aomer d'Avar B'Shem Omro mevigé oula on la met de côté. Et j'en amène une autre. Une autre qui, elle aussi, est très facile à comprendre au niveau des mots, mais qui est encore plus dure à comprendre au niveau du sens. Dans la Mishnah d'Ampir Avot au chapitre 3, Mishnah 8, eh bien, nous dit la chose suivante. « Rabbi Dostay, le fils de Rabbi Anay, au nom de Rabbi Meir Omer, plus ou moins cite ses sources, et il dit, « Tout celui qui oublie une chose de son étude, m'a il est dit de lui que cet homme est passible presque de mort. » Et là, j'ai envie de te dire euh, deux secondes, on oublie tous. Qu'est-ce que ça veut dire Tout celui qui oublie une chose de son étude, il est passible de mort mais dans la trila de Yom Kippur, on dit qu'il n'y a pas d'oubli devant ton trône céleste. Oui, devant ton trône céleste, il n'y a pas d'oubli. Mais nous, on oublie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on se rappelle de tout ce qu'on a étudié dans notre vie À l'éveil, mais ce n'est pas dans, dans les faits. C'est enfin, comme ça que ça marche. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire Comment comprendre ces deux phrases qui sont quand même extrêmement simples, mais extrêmement compliquées. Alors, mes deux phrases, vous les mettez de côté, on y reviendra à la fin de notre étude pour comprendre exactement qu'est-ce qu'on a voulu nous enseigner là-bas. Et je reviens dans notre parachat. Alors évidemment, notre parachat est énorme. Nous arrivons au pied du Mont Sinaï. Dors, on arrive au pied du Mont Sinaï, il y a fait mode. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bizarre. Imaginez-vous, deux secondes, on se met dans la situation. On est des membres du peuple juif qui venons d'arriver au Arsinaï. Pour l'occasion, je me transforme en journaliste international et je viens vous voir. Et je lui dis, Tov, R.F. Tov, les Koulam. Et là, vous me répondez, R.F. Tov. Et je lui dis, mais qui êtes-vous Quelle est la réponse ben, Nous sommes les Béné Israël. Ah, il y a fait mode, on chantait « Et euh, dites-moi, vous venez d'où comme ça ?»« Je dis, bah, On vient d'Égypte. »« Ah d'accord, intéressant. Vous allez où ?»« bah, Enfin, c'est évident. Nous allons en Eretz-Israël. Nous allons en Eretz-Kénaan, la terre de nos ancêtres. »« Ah bon, et pourquoi ?»« dis, bah, bah, Parce que c'est ce que Dieu nous a promis depuis Abraham. »« Ah, d'accord. Et euh, là, vous êtes où ?»« bah, Nous sommes au pied d'une montagne, tu vois pas, elle s'appelle le Mont Sinaï. » Ah, c'est intéressant. Et euh, pourquoi vous vous êtes arrêté et poser le campement ici au Mont Sinaï Quelle va être la réponse des Bnei Israël Alors, au Gann, on enseigne à ma fille que pourquoi les Ébénés Israël sont arrivés au Mont Sinaï bah, Évidemment, pour recevoir la Torah. C'est ce que tout le monde sait. Le problème, c'est que si mon journaliste il demande aux Bné Israël pourquoi vous vous êtes arrêté au Mont Sinaï, ils peuvent répondre toutes les réponses du monde, sauf de dire qu'on va recevoir la Torah. Pourquoi Eh bien, parce que à aucun moment, et je précise, à aucun moment, depuis Bereshit jusqu'à maintenant, on ne nous a parlé d'une éventuelle Torah. Jamais de la vie, les Israël n'ont entendu parler de la Torah. Jamais. Il faut bien le comprendre. À cette reprise, Akadosh Baruchou a passé une alliance avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Dans ces sept alliances, il s'agit de l'alliance avec le peuple juif et la terre d'Israël. À aucun moment, Akadosh Baruch Hu nous a parlé de la Torah. Et si vous me dites que dans la paracha de Béchalach, on a parlé de Torah Taï, bien évidemment, mais c'est un verset qui a été ajouté après le Mahamadar sinaï donc, à aucun moment, eh bien, nous ne savons qu'on va recevoir la Torah. On ne nous en a jamais parlé. Moshe, d'ailleurs, ne nous en a jamais parlé non plus. Même lorsqu'il avait dit à Pharaon, en Égypte, qu'on va sortir d'Égypte pour la « vod et à Elohim harazé", la harazé », la « Vod et Elohim », ça ne veut pas dire recevoir la Torah, ça veut dire faire des sacrifices, ce qu'on va faire d'ailleurs. Et ce qui a été euh, tout à fait commun pour la culture de l'époque. Donc, je précise qu'on ne sait pas qu'on va recevoir à la Torah. Si on demande au Béné Israël pourquoi on s'arrête au pied du Mont-Sinai, ils répondront très simplement bah parce qu'on ne peut pas marcher tout le temps, il faut bien se reposer de temps en temps. Ils ne savent pas ce qui va se passer dans quelques jours. Alors, qu'est-ce qui va se passer Dans le livre du Kouzari, Rabbi Yehuda Alevi, c'est un livre que je vous invite commencé à étudier ou à recommencer à étudier. Euh, J'imagine qu'il y a des traductions en anglais, ça me paraît évident. Euh, S'il y en a en français, c'est qu'il y en a en anglais aussi. Euh, mais si ça vous intéresse, je pourrais commencer aussi à vous transmettre. On a commencé à étudier depuis deux mois dans ma communauté le Kouzari en hébreu. Ceux que ça intéresse, vous me direz et je, je transmettrai à Harry si vous voulez. Quoi qu'il en soit, dans le livre du Kouzari, il y a une question qui est posée et qui est exactement notre question. Moshe Rabénou arrive devant les Bnei Israël d'Israël 400 ans après Abraham. C'est dans le Mahama Richon, dans le paragraphe 49. Eh bien, on nous dit Moshe Rabénou arrive en Égypte 400 ans après que Abraham soit passé en Égypte. Ok, mais pourquoi ce, ce, cette information est importante Eh bien, nous dit Rabbi Uda Alevi eh bien, parce que, en 400 ans, le monde a énormément évolué. Ok, et alors, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Ah ben non. Nous dire à en 400 ans, les Égyptiens sont arrivés à une connaissance technologique énorme comparée à l'époque d'Abraham. C'est-à-dire, l'Égypte de Moïse et l'Égypte d'Abraham, c'est... On peut très bien le comprendre, nous. Imaginez... Un, un être humain qui habitait aux états unis il y a 400 ans, donc 400 ans, vous nous ramenez à l'époque pratiquement des conquistadors, imaginez-vous Pocahontas qui arrive et qui est face à la New York du 21e siècle. Mais vous imaginez bien que c'est deux un univers complètement différents on a des connaissances aujourd'hui qui sont tellement énormes sur la, la technologie, la science, la, la médecine, enfin tout ce que vous voulez. Comparé aux gens d'il y a 400 ans, c'est l'âge de pierre. Eh bien, nous dit Rabbi Oudah Levi, en 400 ans entre Abraham et Moïse, il y a eu un bond technologique énorme. Les Égyptiens étaient capables de calculer la voûte céleste, de calculer le diamètre de la terre, de créer des pyramides, enfin des choses extraordinaires. Bon, d'accord, encore une fois, c'est intéressant pour la culture générale, mais en quoi ça nous intéresse Eh bien, parce que, nous dira Beouda Lévin, lorsque tu es face à un peuple sage, eh bien, tu ne pourras pas lui faire avaler n'importe quoi. Les amis, je fais une parenthèse dans le cours pour vous faire part, euh, si jamais d'autres personnes sont dans mon cas, nous sommes dans une période compliquée, corona, tout ça. Donc, des fois confinement, des fois trucs. Résultat des courses, il y a quelques semaines, j'ai eu l'anniversaire de ma fille. 7 ans. Et on n'a pas pu faire l'anniversaire à l'école parce qu'elle bah, n'était pas à l'école à ce moment-là. Et donc, euh, euh, anniversaire en Zoom. Bon, anniversaire en Zoom, c'est n'est pas ce que c'était. Mais bon, elle mal à saute. Donc, on est obligé de trouver des stratagèmes. Alors, quel stratagème j'ai trouvé bah, C'est très simple. D'abord, j'ai connecté tout sur la terrasse parce que pour ce que je voulais faire, je ne voulais pas le faire dans la maison, j'ai mis un rétroprojecteur sur un grand fond blanc pour que les copines de ma fille apparaissent en gros sur le zoom, et là, on est rentré et j'ai dit à tout le monde, vous savez, ma fille, c'est son anniversaire, l'anniversaire, la personne qui a son anniversaire a des pouvoirs magiques le jour de son anniversaire. Il me dit, non, c'est pas vrai. J'ai dis, mais si, c'est vrai et je vais vous le prouver. » Je dis « Ah bon ?» Je dis « Allèle, c'est le nom de ma fille, c'est ton anniversaire, elle me dit « Oui ?» Elle me bah, Tu sens pas que tu as des pouvoirs magiques ?» Elle me dit bah, « Non ?» Je dis bah, « Si, regarde, j'ai pris une bouteille de Coca-Cola. J'avais préalablement, évidemment, enlevé l'étiquette. J'ai pris une bouteille de Coca, une bouteille de Coca, donc une bouteille de Coca rouge. J'ai pris également un tube de mentos... Aux fruits. J'ai mis le mentos, j'ai ouvert la, boîte la bouteille de la de coca, j'ai mis le mentos dedans, il ne s'est rien passé. J'ai dit bah, c'est normal qu'il soit rien passé parce que c'est pas mon anniversaire. Donc moi j'ai pas la pouvoir magique. Ensuite, j'ai pris une autre bouteille, en fait j'avais préparé quatre autres des bouteilles de Coca-Cola Light. Mais j'avais enlevé l'étiquette, comme ça ils voyaient pas la différence. Et j'ai dit à ma fille, c'est toi qui vas ouvrir ces bouteilles. Elle dit OK. Elle les a ouvertes, les quatre. Alors, j'ai dit, ah ben maintenant, ces bouteilles sont magiques, parce que c'est toi qui les as ouvertes. Elle dit, ouais, ouais, tu crois quoi Je lui ai donné un paquet de mentos, mais des mentos cette fois, à la menthe. J'avais préparé quatre, parce que j'avais mes autres enfants qui étaient devant chacune des autres bouteilles, chacun avec un paquet de mentos. Et j'ai dit, au Zoom, j'ai dit, regardez bien le pouvoir de l'aile. Maintenant, le coca va sortir de la bouteille. Et donc ma fille a versé tous les mentos dans la bouteille de coca. Et là, vous imaginez, pff, geyser de coca, ma fille était choquée. Et toutes ses copines, waouh, waouh C'est ma. Tu as vraiment des pouvoirs et après, je leur ai dit que Naron, elle a des pouvoirs, c'est le moment où elle peut faire des brachotes à tout le monde. Et donc, elle a commencé à faire des brachotes à toute sa classe. Mais elle croit vraiment qu'elle a eu des pouvoirs magiques. Non, parce qu'évidemment, je ne vais pas expliquer la réaction avec l'aspartame et tout ça. Non, bien sûr que non. Parce que ma fille, elle a 7 ans. C'est facile à 7 ans de faire croire des trucs magiques qui ne sont en fait que des réactions chimiques. Il en va de même dans notre histoire. Si on nous dit que l'Égypte de l'époque de Moïse et donc les bénéis Israël à l'époque de Moïse sont arrivés à une connaissance technologique beaucoup plus importante que celle de Abraham. C'est pour nous dire eh bien qu'on va pas réussir à leur vendre des logchim comme on dit en Yiddish. On va pas pouvoir leur vendre tout et n'importe quoi. Et c'est dans cette ambiance là qu'il faut bien se dire que les bénéis Israël lorsque Moïse est venu leur dire je vais vous sortir d'Égypte. Vous voulez sortir d'Égypte et pourtant ils ne l'ont pas accepté sur parole. Ils ont demandé qu'il amène des preuves. Eh oui, le Rambam, on l'a cité tout à l'heure, je le reprends, dans les lois sur les bases de la Torah, il chote et à Torah, au chapitre 8, à l'achat 1, nous dit le Rambam, sachez que Moshe Rabbeinu, lo eminu bo Israël, mi bne a asa. Les Bnei Israël ne l'ont jamais cru parce qu'il a fait des miracles. Nous dit le Rambam, parce que celui qui croit parce qu'il y a des miracles, il est bête il est bête parce que peut-être que en fait c'est pas un miracle peut-être que c'est juste une maîtrise des forces que toi tu ne connais pas comme le manteau c'est le coca ou alors peut-être que c'est juste un vrai magicien donc on ne croit pas parce qu'on voit un miracle nous dit le Rambam alors qu'est-ce qui a mis en place véritablement la Emouna du peuple juif en Dieu, en Moshe et eh bien nous dit le Rambam c'est le dévoilement au Mont Sinai et il faut donc se poser la question qu'est-ce que cet événement a de si particulier alors les amis pour ceux qui ont le roumage je vous amène dans la paracha donc de Yitro au chapitre Yud-Tet au chapitre 19 c'est lorsque nous arrivons au pied du Mont Sinai et regardez car les choses sont absolument incroyables et limpides בחודש השלישי, נכון? שבעית קדישנה verse אלף. בחודש השלישי, לצד בני ישראל, צאים ביום הזה באום מדבר סיני. donc voilà nous sommes arrivés, روش חודש סivan au סיני. du mont Sinaï. יפה מאוד. ויהושם ירפידים, ויהו מדבר סיני. okay? ויחان שם ישראל. ואחד שם ישראל. Neged, aha. Comme on a dit tout à l'heure, voilà le journaliste qui vient et qui demande qu'est-ce que vous faites là. À ce moment-là, où Moshe Allah est la Elohim. Donc ça s'est passé quand Où Moshe Allah est la Elohim Ça s'est passé Roshrodesh Sivan. dès qu'il est arrivé. V'ykra El Arashem Minahar, les morts. Quand Omar le Veitiakor, Veitaged, il venait alors, il y a énormément de Hidushim dans ces petits versets et ils sont incroyables. D'abord, et là, il faut absolument que je me, je, je me tourne vers nos femmes extraordinaires en disant la chose suivante. Que veut dire le verset Rashi nous dit c'est ce que Moshe a dit aux femmes. Bet Yaakov, c'est les femmes d'Israël. Betaget, l'Ivney Israël, c'est ce qu'il a dit aux hommes d'Israël. Parce que Tomar, c'est Hamoud, et Taged, c'est plus dur. C'est ce qu'on a l'habitude de lire dans Rachid. Le Kli vient de donner une explication absolument incroyable et tellement, tellement profonde. On avait vaguement évoqué ce, cette réalité. Mais elle est tellement forte qu'il faut la redire et la redire et la redire. Je me rappelle, on avait fait un cours il y a longtemps, euh, avant Pessah. On avait parlé du lien qui m'unit à mon fils. Veigadeta le bincha. Et on avait expliqué que le hagid, ça veut dire l'imchor, ça veut dire le tirer vers moi. C'est lui parler un langage que lui et moi, on comprend. Le hagid, hagada, veigadeta, c'est le même mot que ve Livné Israël. Nous dit le Kliakar, ne nous y trompons pas. Effectivement, Vetagel, Israël, c'est pour les hommes. Et effectivement, cotomar levait Yaakov, c'est que Moshe est aux femmes. Mais ce n'est plus Moshe qui parle au Bnei Israël. Nous dit le Kliakar, levait Yaakov, Dieu a dit à Moshe d'aller parler aux femmes d'Israël et de leur expliquer la la notion de Torah, est elle. et elle, Beth Yaakov, Veta Ged, lui Et c'est les femmes d'Israël qui vont enseigner à leurs mari et à leurs enfants ce que Moshe leur a enseigné. Celles qui ont transmis la Torah, c'est nos mamans, c'est nos femmes, c'est nos filles, parce qu'elles savaient exactement comment nous parler. Et je pense qu'on ne l'admettra pas mais on est tous conscients que seule notre femme sait comment nous parler pour nous rappeler qu'on n'est pas le maître du monde. Et je ne parle pas du tout que pour moi. En d'autres termes, mais alors qu'est-ce qu'il doit leur dire Eh bien, nous dit à toi. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et je vous mettrai sur des ailes d'aigle, et vous ferez venir, venir à moi, et donc si vous faites ce que je vous dis, slash la Torah, que je vais vous donner maintenant, et vous serez pour moi, vous serez pour moi une nation, euh, un royaume de Kohanim de prêtre et une nation sainte, elle est Adévarim, Daber et El Israël. Voilà ce que tu diras au Bené Israël. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous projette en avant. Alors, on n'est pas à la veille de Shavuot, mais je vous projette en avant quand même. Vous savez, Shavuot, eh bien, les jours avant Shavuot sont particuliers. Parce qu'on ne va pas dire de Tachanoun on va pas faire les supplications, depuis roche Rodesh Sivan jusqu'à Shavuot. Alors, pourquoi pas, pas de problème. On n'est pas contre de ne pas faire Tachanoun. Mais il faut bien une raison. Rosh Rodesh, c'est parce que c'est Rosh Rodesh. Le 6 et le 7, c'est parce que c'est la marloquette, c'est le jour de Shavuot. une baya. Le 4, le, 5, euh, le 3, le 4 et le 5, Sivan, c'est ce qu'on appelle à Akbala. Les trois jours, on s'est préparé à recevoir la Torah. Donc évidemment, on ne va pas faire Tachanun là-dedans. Seulement, le 2. Le 2 Sivan, Il ne s'est rien passé. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Tachanoun le 2 Sivan Alors les Français comprendront très bien si je vous dis on fait le pont. À la notion du pont en français, c'est une notion Kodesh Kodashim. Sauf qu'elle ne marche pas au niveau euh, zéro, au sim Gesher. Mais cette notion n'existe pas dans la halacha. En fait, c'est très simple. Il s'est marqué quelque chose le 2. Le 2, Sivan, c'est le jour où Dieu a dit à Moshe, et où Moshe surtout a transmis au bébé Israël, et le 2 Sivan, c'est le jour où on a reçu l'information qu'on était à Segula pour Akadosh Baruch Eh bien, ça les amis, nous sommes le peuple d'Akadosh Baruch Hu, ça vaut bien de ne pas faire Tachadoun. Je pense que ça vaut aussi une pièce montée, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Bé voilà le programme. Moshe vient de recevoir de Dieu qu'il faut aller dire au Bnei Israël qu'au Toto, on reçoit la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il fait Moshe Eh bien, je continue dans le verset. On dit, va y avoir Moshe, va y'kralzignaam, va y'assassin, mette collade devant l'émaile, hachem, c'est va Moshe a été dire aux anciens d'Israël tout ce que Dieu lui avait dit. Voilà le programme, on va recevoir la Torah. Et là, regardez. Y'a no kolaam yardav. C'est plus seulement les anciens, c'est tout le peuple qui est venu répondre parce qu'il y a eu un, un, un groupe WhatsApp qui a été créé dans tout le peuple juif. Et ils ont répondu. Tout ce que Dieu va dire, on va faire. En d'autres termes, pas ce que toi tu dis. On n'accepte pas ce que toi tu dis, Moshe. On est prêt à accepter ce que Dieu dit. Tu prétends que Dieu va nous donner la toi? Non mais c'est quoi cette histoire On n'a jamais entendu parler de ça. Et eh oh, 613 commandements, non mais t'es pas bien. Jamais on a entendu parler de ça. Qui nous dit que ça ne vient pas de toi Je vais te dire mieux, mieux. Qui te dit que ça ne vient pas d'Yitro Yitro, il est venu au début de la paracha, tu lui as parlé cinq minutes, tu euh, vas manger un repas, et boum, tu viens avec un, un 613 commandement Qui te dit que ça vient de Dieu Écoute, nous, on était à faire ce que tu demandes. Mais à une condition, c'est que Dieu nous le dise. Nous ne sommes pas prêts à recevoir comme preuve du dévoilement un intermédiaire. Si dévoilement il doit y avoir, eh bien on veut que ça vienne du patron. Et là les amis, qu'est-ce qui se passe Moshe, une fois qu'il entend ça, il dit ok, Vayachèv, vrai à Amenachem. Il a rapporté à Dieu, il dit bon ben ils ne veulent pas, ils ne veulent pas m'écouter, ils veulent toi. Dieu répond, voyons Hachem, elle Moshe, Génial! Ah, ben, bah, il était temps que mon peuple montre qu'il est bien. Très bien. Dieu dit à Moshe, ah, bah c'est très bien. Donc, je dis que je viens. Et comme ça, ils entendront et pourront vraiment croire. Et là, en fait, c'est maintenant qu'on commence notre étude. Maintenant, on a, pas, on a posé le contexte, maintenant on peut y aller. Parce qu'en fait, c'est de cela qu'on parle. Les amis, ce soir, j'aimerais qu'une fois pour toutes, on explique, arachement, judaïquement parlant, ce que veut dire le mot Emuna". « emunah ».« Ve gambecha ya minu le La c'est un mot qu'on utilise tellement souvent. Mais qu'est-ce qu'il veut dire Les amis, je préfère le dire tout de suite. Nous ne sommes pas chrétiens. Les chrétiens sont chrétiens, nous, nous ne sommes pas chrétiens. Pourquoi je dis ça Eh bien, parce que dans le christianisme, il y a un concept qui est marqué dans beaucoup, beaucoup d'églises, marqué en latin, qui nous dit que là, là où s'arrête l'intellect, commence la foi. On parle dans la culture globale de d'un de acte de foi genre tu n'as aucune euh, raison de le faire, a priori, et tu le fais. Ça, c'est la définition chrétienne de la Emouna. Ce n'est absolument pas la définition juive de la Emouna. Emouna, ça vient du mot amana, amen, et amen vient du mot emet. La Emouna, c'est lorsque quelque chose s'est révélé à moi comme étant émette. Vrai. La émouna, est-ce que c'est croire ou est-ce que c'est savoir Pour les chrétiens, c'est croire. Pour les juifs, c'est savoir. C'est une fois que la chose a été authentifiée, alors à l'imamine. Maintenant, les amis, je pense que vous serez d'accord avec moi, il y a deux façons de prouver quelque chose. Dans, le, dans la vie, hein, pas que dans la croix. Il y a deux façons de prouver quelque chose. Soit par la démonstration empirique, la démonstration intellectuelle, soit, elle peut être d'ailleurs soit scientifique, soit littéraire, la démonstration intellectuelle, qui fait qu'au final, j'arrive à la compréhension que la chose est vraie, soit par l'expérience. Par exemple, là, je peux vous dire, il fait nuit. Voilà ma phrase, il fait nuit. « Tama Oh holo ». Eh bien, ça dépend. Si je suis chrétien, je peux entendre cette phrase dans un bunker, fenêtre fermée, et quelqu'un me dit « il fait nuit », eh bien, comme la, la classe, je le crois, mais d'après le judaïsme, pour être sûr que c'est vrai, pour accepter de l'air à Minlo, j'ai deux options. Soit je sors et je vois qu'il fait nuit, donc bah, c'est émettre, il fait nuit, ou alors eh bien, je suis dans un bunker, fenêtre fermée, ce que tu veux, mais j'ai des instruments de mesure atmosphérique, et je vois d'après mes mesures que, et eh bien en fonction de la luminosité que il y a en moment dehors, et eh bien ça veut dire qu'il fait nuit. En d'autres termes, pour savoir que quelque chose est vrai. Je dois le prouver. Dans le judaïsme, ma amine imani yodea. Aha, c'est ce que dit Israël à mangé. Il dit tu nous dis que Dieu il parle. Non, mais ça va pas à la tête. On te croit pas. Si vraiment il veut qu'on qu le croit, Viens nous parler. La seule preuve qu'on accepte du dévoilement c'est le dévoilement lui-même. Et là, je voudrais pousser la réflexion un petit peu plus loin, pour que ce soit bien clair. J'ai grandi dans une famille avec un papa, fan de science-fiction. Donc, j'ai grandi à la science-fiction. Dès mon plus jeune âge, j'ai été percé par la guerre des Étoiles, par Star Trek. En fait, tout ce qui commençait par Star, on voyait à la maison. Donc, j'ai grandi dans cette science-fiction. Ah, C'est génial, la science-fiction. Mais, vous serez d'accord avec moi que la science-fiction n'a rien inventé. Je m'explique. Je donne un exemple et ensuite je développe. Alors oui, euh, j'ai grandi avec la guerre des étoiles. Je pense que, parlant avec un public américain, vous connaissez Star Wars. Je pense que ce n'est pas quelque chose d'étranger à votre culture. Donc, si je vous dis Chewbacca, eh bien, je pense que ça, c'est connu. Hein Chewy, pour les intimes, euh, je l'imite d'ailleurs très bien. Hein voilà, pour, les, pour les connaisseurs, simplement. D'où ça vient, cette espèce de grosse bête poilue qui sert de copilote Eh bien, Georges Lucas, Chlita, l'a expliqué un jour. Et il a dit, bah, « Parce que j'étais en voiture ». Et à côté de moi, dans la voiture, sur le siège passager, il y avait mon chien. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être marrant que le copilote du vaisseau, ce soit un truc qui ressemble à un gros chien. Et boum, est né Chewbacca. Qu'est-ce que je veux dire par là voilà. La science-fiction nous a emmenés dans des mondes incroyables. Mais en vérité, tout ce que le cinéma nous montre qui n'existe pas, c'est en fait des mix de choses qui existent. Mon cerveau est très bien fait. Il est capable de prendre ses paix, de les réunir et de créer quelque chose qui a priori n'existe pas. Mon cerveau a déjà été au zoo et il a déjà vu des éléphants. Mon cerveau connaît la couleur rose. Donc, il peut créer dans ma tête des éléphants roses. Ça n'existe pas dans la réalité, mais je peux le créer parce que ce sont deux notions que je connais. Mon cerveau ne peut pas créer un freaking fruit. Et je ne sais pas ce que c'est un freaking fruit. C'est-à-dire que les limites de mon univers sont les limites de mon univers. C'est d'ailleurs le philosophe et le scientifique Lavoisier qui a posé une des bases de notre compréhension physique de l'univers, qui nous dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette phrase Bien, on remet en cause même l'idée de création. Rien ne se perd, mais rien ne se crée. Tout se transforme. Ce ne sont que des modifications, des assemblages de molécules. Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire On sort un peu de la, de la science, maintenant revenons dans la Torah. Mais ça veut dire que la notion de prendre des divinités et de les faire correspondre avec les hommes, c'est mon éléphant dans la mythologie, il y a plein de dieux qui parlent avec les hommes. Mais c'est qui les dieux de la mythologie Les dieux de la mythologie, qu'elles soient le grec, l'homme quelle mythologie que ce soit, ce sont des personnifications des forces de la nature. Il y a le soleil, je le vois, il chauffe, il amène de la chaleur. Je vois les hommes et mon cerveau est capable de personnifier le soleil. Et boum, j'ai créé le dieu du soleil, Helios. Mais dans toutes les mythologies, les dieux ne sont pas le créateur quand vous prenez la mythologie grecque la plus connue Zeus n'est pas le créateur Zeus est le fils de Kronos qui lui-même est le fils de Uranus et Gaïa le ciel et la terre qui eux-mêmes sont les fils de Chaos le chaos qui lui-même on ne sait pas d'où il vient il n'est pas le créateur mais on ne sait pas d'où il vient il a toujours été là en gros, les Grecs commencent la Torah à « Vaharetzaita vavou ». Ils ont oublié le premier verset « Bereshit bara Elohim et hachamaim et En d'autres termes, la notion de créateur qui s'adresse à la créature n'existe pas dans la mythologie. Peut-être que vous ne voyez pas encore où je veux en venir, c'est pour ça que je vais utiliser mon joker. Mon joker, c'est Moïse. Alors, qui est Moïse Moïshele est un petit garçon de 10 ans, qui n'existe pas, hein, c'est dans ma tête. Moïshele, hein. il habite à Mea Alors Mea pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quartier à Jérusalem, qu'on appelle ultra-orthodoxe, très très fermé. Et dans notre univers, Moïshele habite à Mea il ne connaît que deux choses dans sa vie. Maison, Heider. Maison. Heider, c'est l'école pour les jeunes de Méhaché Maison. maison. Maison, Évidemment, à la maison, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de smartphone, il n'y a rien de tout ça, évidemment. Et évidemment, Moïchelet ne parle que le Lashon Kodesh, c'est-à-dire le Yiddish. Bien sûr. Voilà l'univers dans lequel vit Moïchelet. Un jour, il rentre à la maison, son pantalon est déchiré, il a de la boue partout, il nez. il est complètement à l'envers, sa kippa pas. Ses parents lui disent « Moïselle, vous êtes tous. Ce qui veut dire euh, en bon tunisien euh, « Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et là Moïse répond <rire> « C'est pas de ma faute, c'est Yancelle, il m'a poussé, il suis tombé, et puis comme il pleuvait, alors je suis tombé. » Fin de l'histoire. Est-ce que cette histoire que je viens de vous raconter peut être vraie la réponse est oui. Est-ce qu'elle peut être fausse Est-ce que ça peut être un mensonge de Moïchele La réponse est aussi oui. Toujours le même Moïchele. Toujours le même Asharim, toujours le même maison, toujours le même Yiddish, toujours même pas Internet, rien du tout. Un jour, il revient à la maison et il dit à ses parents deux phrases dans un Japonais magnifique. Ses parents lui disent, oh, douce. Et il dit, bah, écoutez, c'est incroyable, mais sur le chemin de la maison, j'ai rencontré deux personnes qui avaient l'air paumées, mais alors incroyables. Des gens bizarres, avec des yeux ridés, avec un gros appareil photo ici, et un guide touristique marqué en yiddish et une autre langue. Ils m'ont appris que cette autre langue, c'était du japonais, et ils m'ont appris ces deux phrases en japonais. Maintenant, toi, tu as vérifié sur Google, tu as vu que c'était vraiment du japonais. Est-ce que cette histoire peut être inventée Eh bien, la réponse est non. Cette histoire est forcément vraie. Pourquoi Et Bien parce que vous serez d'accord avec moi que d'après le monde que je vous ai présenté, Moïse ne connaît pas le japonais. Le japonais ne fait pas partie de son univers. Il peut inventer des histoires à la science-fiction, mais avec des gens qu'il connaît. Il ne peut pas inventer le japonais. Donc s'il en vient à parler deux phrases en japonais, c'est que forcément il y a un élément extérieur qui lui a appris le japonais. Je veux en venir au fait que dans tout le monde entier, toutes les mythologies nous parlent des forces de la nature qui sont donc dans le monde, qui parlent avec l'homme. Mais la notion de créateur qui parle avec la créature est une notion étrangère à l'humain pourquoi parce que tant que le créateur ne parle pas à la créature le créateur parle parce que la notion même de création est étrangère à notre univers rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme donc si Borea Olam Yutke Vavke veut se dévoiler pas de problème dévoile-toi mais tant que tu ne t'es pas dévoilé je ne peux pas le croire Moshe, tu me dis que Yutke Vavke nous parle l'Héroïa ce pas possible. La seule chose que nous acceptons comme preuve, c'est qu'il nous parle. Le seul peuple qui dit que Dieu, « le Dieu hein, », je ne parle pas des divinités, Dieu, le Créateur, le seul peuple qui dit que Dieu parle, c'est également le peuple qui dit que Dieu leur a parlé à eux. Et c'est là la base de la du peuple juif. Parce que si Dieu ne nous avait pas parlé, on n'aurait pas pu l'inventer qui nous parle. Parce que ça n'aurait pas fait partie de notre domaine de définition. Deux possibilités pour dévoiler que quelque chose est vrai. Soit le raisonnement intellectuel qu'on vient de voir, parce que nous n'étions pas, ou du moins, notre Neshama ne s'en rappelle plus. Donc on devrait faire un raisonnement intellectuel comme on vient de le faire. Ou alors, comme nos ancêtres qui eux y étaient, qui ont dit nous on veut le voir, nous on veut l'entendre. Vegam bechayam pourquoi? Parce que vous yishma bedaberim. Donc on arrive au pied du mont Sinaï, Dieu nous parle. En tout compte. Ma'amad Sinaï tout le monde parle du don de la Torah, mais en vérité c'est pas le don de la Torah. On ne fait pas le don de la Torah à ce moment-là, puisque la Torah on la recevra quand même pour. Lorsque finalement, Moshe redescendra la montagne avec le deuxième table de la loi. Qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot On n'a pas reçu la Torah, on a reçu le dévoilement. On a reçu que Dieu nous a dit Coucou, salut, c'est moi. Et regardez d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit, Dieu, pour dire Coucou, salut, c'est moi Il dit Anochi, Hashem, Elohecha, -e Eretz, Mibet, mi Avadim. Qu'est-ce que c'est cette phrase ?« Je suis l'Éternel, ton Dieu qui a fait sortir l'Egypte. Alors, on connaît l'explication de nos sages qui dit Pourquoi il n'a pas dit « Je suis l'Éternel qui a créé le monde ?» Eh bien, pour qu'ils puissent s'attacher à quelque chose qu'ils ont vécu. Vous n'étiez pas là à la création du monde. Par contre, la sortie d'Égypte, vous l'avez vécu. C'est moi. Alors ma question, c'est « Mais attends, pourquoi tu as besoin de dire ça ?»« On aurait pu douter que c'est toi ?» Et là, il nous dit ben « Évidemment qu'on aurait pu douter. » parce que lorsque tu nous as sortis d'Égypte, tu ressemblais à un chef d'état-major, tu ressemblais à Rambo, tu nous as sortis d'Égypte à ta Gibor M'Hama, mais là, tu ressembles à un roche chiva. Alors on aurait pu penser que ce n'est pas la même divinité. Non, 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 Anori, HaShem Echa, tu vas te donner la Torah, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Et tu sais quoi Je parle avec Moshe. Puisque ramadan nous dit, qu'est-ce qu'on qu qu a entendu Qu'est-ce qu'on a entendu concrètement On a entendu que Dieu parle à Moshe. Et on a entendu ce qu'il lui a dit. Et donc, quand Moshe nous a dit, well, « Dieu, il a dit 1, 2, 3. » Alors, on a dit, « Ouais, c'est vrai qu'il t'a dit ça. On est d'accord, on accepte, on signe. » En d'autres termes, le Mahamad al-Sinai vient cristalliser la Emouna dans le peuple juif. C'est-à-dire qu'on est prêt à accepter la parole d'Akadosh Boroukou parce qu'on l'a entendu. Alors vous allez me dire, oui, mais nous on n'était pas là, donc on a fait le développement intellectuel, mais comment c'est arrivé de eux à nous Eh bien, c'est ce que nous dit Rabbi Ouda Alevi, toujours dans son cousari. C'est l'autre preuve de la véracité du message juif. Vous savez, quand j'étais à l'armée, on nous a. J'étais dans une unité un petit peu particulière, et on nous a appris à résister, même si on nous a bien expliqué que tout le monde avait un point de rupture, mais à résister un petit peu à la torture. Et l'une des choses qu'on est capable de faire en torture, c'est la désorientation sensorielle. La désorientation sensorielle, ça ne fait pas mal physiquement, mais c'est terrible. Parce que, alors il faut un peu de temps, parce que ça ne peut marcher qu'au bout de trois jours, tu es dans une salle complètement noire, roche, avec des écouteurs sur les oreilles où tu entends rien. Et donc, tu ne vois rien, tu n'entends rien et tu ne manges pas non plus. Et au bout de quelques heures seulement, tu as perdu la notion du temps. Au bout de quelques heures, tu penses qu'ils se sont écoulés déjà quelques jours. Et donc, tu as un flux déjà sur ton organisme. Et à un moment donné, tu es tellement désorienté que tu es prêt à croire tout ce qu'on va te dire. Et c'est vraiment terrible comme, euh, comme technique. Hein. Ne l'essayez pas sur vos enfants. Ça marche, mais, euh, mais ce n'est pas, cool. pas cool. On peut convaincre quelqu'un que quelque chose lui est arrivé si ça ne lui est pas arrivé. Si j'ai les moyens et que je suis convaincant, je peux peut-être réussir. Mais je ne peux pas convaincre une collectivité que quelque chose leur est arrivé en tant que collectif, si ça ne leur est pas arrivé. Là, Bezrat demain soir, c'est Shabbat, pour moi, je vais recevoir mon deuxième vaccin. Donc, ça veut dire que une semaine plus tard, je serai complètement, normalement, protégé. Et donc, ça veut dire qu'avec l'aide de Bezrat Hachem, comme disent nos amis francophones, eh bien, très vite, on va pouvoir, parce que vous m'avez manqué, et eh très vite on va pouvoir réorganiser une deuxième visite chez vous, histoire de se faire un vrai repas comme il faut. Sauf que quand je vais revenir, j'espère que les gens se souviendront que bah, on s'était vu l'année dernière. Mais je ne peux pas, si je suis jamais venu à New York, vous dire mais vous vous rappelez pas, je suis venu l'année dernière dans la communauté. Et non, 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 tu n'es pas venu, tu es pas venu cest que tu ne peux pas faire croire à tout le peuple juif qu'il est sorti d'Égypte s'il n'est pas sorti d'Égypte. Et donc, nous dit Rabbi l'autre preuve de la véracité du dévoilement, c'est qu'il n'a pas été donné à une personne, mais il a été donné à 600 000 personnes qui ont transmis la même version à leurs enfants, qui ont transmis la même version à leurs petits-enfants. tu ne peux pas mentir à tout un peuple. En leur disant, Dieu nous a parlé s'il si nous a pas parlé. En d'autres termes, il y a le fait que Dieu nous a parlé qu'on n'aurait pas pu inventer et le fait qu'il n'a pas parlé à une personne, mais à tout le monde. Et c'est cette notion de tout le monde que j'aimerais un tout petit peu développer. Mais avant cela, vous vous rappelez de notre première phrase Tout celui qui dit quelque chose au nom de celui qui a dit la Mena dans le monde, on a dit, c'est un peu tiré par les cheveux c'est juste qu'on l'a mal compris. Vous savez, Dieu, il a créé le monde. Il a créé le monde après la Mishnah, au chapitre 5, Mishnah 1. Il, dit, il a créé le monde par la parole. Mais ce monde que Dieu a créé, qui est magnifique, est-ce qu'il dévoile Dieu ou est-ce qu'il cache Dieu bien, Il le cache. Quand je me balade dans la rue, je ne peux pas voir Dieu. Non que Dieu a placé. Bon, j'entends bien, mais le but du jeu, c'est de briser ses écrans. S'il a, a mis en place dix écrans pour se dévoiler, il doit percer combien de trous 10. Quand est-ce qu'il va les percer Ben à Dibroth, où là, il va se dévoiler au monde. Ah Les ma'amaroth ont caché Dieu. Les Dibroth dévoile Dieu. Maintenant, reprenons la phrase du Talmud. Col Homer d'Avar. Le mot Homer vient du terme Mahamar, Mahamaroth. D'Avar vient du terme diber, dibrot. Col Homer d'Avar, tout celui qui transforme les Mahamaroth qui cachent Dieu en Dibour, dibrot. Qui dévoile dieu il ne s'agit pas simplement de citer ses sources il s'agit fait, de transformer l'acte de création qui cache dieu en parole qui dévoile dieu seulement de se faire et eh bien dieu nous a transmis comme on a dit non seulement la parole mais il a transmis à tout le monde c'est ça qui nous manquait pour réussir a dévoilé à Kadosh Boku. Dans la Torah, il y a marqué à la fin de la paracha. Je ne comprends pas. Ça veut dire et tout le peuple a vu les voix. Nous, on connaît Jeanne. Jeanne, elle a entendu des voix. Bon, ça ne lui a pas vraiment réussi à la fin, mais ça, c'est un autre problème. Ça veut dire quoi Le peuple a vu les voix. Ça veut dire quoi Il dit Yonatan ben Benouziel. Yonatan Benouziel, dans sa traduction de la Torah, il dit des choses extraordinaires. Il ne fait pas que traduire, il explique. Il dit « Tout le peuple a vu comment la voix sortait de la montagne et rentrait différemment dans chaque oreille de chacun des bénis Israël. C'est ça qu'on a vu. On a vu que le dévoilement divin Devait passer par le prisme de chacun des béné Israël différemment en fonction de comment ils l'entendent. En d'autres termes, pour réussir à dévoiler la parole d'Akadosh Boko, pour réussir à transformer Mahamar en Pibère, eh bien, pour cela, il faut comprendre qu'on a besoin de tout le monde. Parce que la chose que moi, j'ai entendue, n'est que toi, tu as entendu. C'est les mêmes paroles, mais on les a entendues différemment. Et j'ai besoin de ta compréhension pour aider à mieux comprendre la mienne. Ainsi, vous vous rappelez de ce qu'on a dit, la deuxième chose qu'on a dit qui n'était pas claire on a dit, tout celui qui oublie une chose, on est tous de mort. Non, pas du tout. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous dit le natif de Vologine, dans son commentaire de Maseret Avot. Nous dit le natif quelque chose d'extraordinaire. Ce ne sera pas dans le commentaire de Maseret Avot, dans le commentaire de la Torah, dans le Hémèque d'Avar, parce que la Mishnah de Maseret Avot va s'appuyer sur un verset de Dvarim qui dit « Isham er lecha uchmor pen tishkach et adévarim » Fais très attention de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu. Nous dit le natif de Vologine dans son émec d'Avar. Il dit Mais, mais pourquoi y a-t-il un risque que j'oublie ce que mes yeux ont vu Je dois étudier la Torah tous les jours. Donc pourquoi est-ce qu'il y a un risque que j'oublie la Torah Nous dit le natif quelque chose de fondamental. Il dit Les familles alliées des piles pour de la Torah. Des fois, à force d'étudier la Torah, tu risques d'oublier les bases de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Des fois, à force d'étudier la Torah, tu risques, eh ben, à cause de ton étude, de te mettre des barrières face à celui qui n'a pas étudié comme toi. Je parle d'un cas théorique. Vous connaissez des gens, par exemple, qui ne vont plus manger chez leurs leur cousins, leurs frères, leurs enfants, parce que ce n'est pas assez cachère « À force d'étudier la Torah, tu n'as rien compris à la Torah. » Nous dit le natif, « kol davar echad » Ce n'est pas tout celui qui oublie une chose de son étude, parce que ça, c'est barou qu'on oublie. Non, tout celui qui oublie davar echad, « adibur echad » Le premier, la première parole. Celui qui oublie que lorsque Dieu s'est dévoilé au Sinaï, il a parlé à tout le monde et que la Torah n'était pas réservée qu'aux religieux, elle était pour tout le monde, et qu'elle ne peut être dévoilée que par le prisme de tout le monde. À ce moment-là, celui qui oublie ça, c'est Mitrayev Nacho, parce qu'il n'a rien compris au dévoilement divin. Alors voilà les amis, qu'est-ce que c'est le Mahamad al-Sinai Eh bien le Mahamad al-Sinai, c'est la base de la Emunah, parce que la preuve nous a été donnée que Dieu nous a véritablement parlé. Il nous a parlé. Pour nous qui sommes 3500 ans plus tard, nous sommes dans la même émouna. Bien que nos échamottes étaient là-bas, mais on ne s'en rappelle plus. Nous le savons. Parce que nous comprenons que la notion du créateur qui parle sa créature, tant qu'il ne parle pas, eh bien, on n'aurait pas pu l'inventer. Mais quand on est maintenant fort de notre émouna, de notre savoir que Dieu nous a bien parlé, eh bien, on doit également bien être conscient que pour parler, il a parlé par l'intermédiaire de Moïse, qui s'est adressé à tout le peuple juif. Et c'est exactement à cela que sert le premier des dix commandements. Il vient authentifier le dévoilement de Dieu à Moïse et donc le dévoilement de Dieu au Hame Israël. La vérité, c'est que, bah alors à ce moment-là, pourquoi on a besoin des neuf autres commandements Si le premier a fait le boulot, dans le premier, d'ailleurs, c'est ce que vous me direz, qu'il y a une marque locale. est-ce qu'on a entendu les dix, ou que les deux premiers, ou est-ce que le premier dans le, channel, le premier il a fait le travail, Dieu nous a parlé, c'est bon, ça suffit, après on peut s'arrêter là. Pourquoi on a besoin des neuf autres Eh bien, premièrement, pour percer les dix trous dans l'écran que Dieu a créé dans la création du monde pour qu'il puisse se dévoiler, ça c'est une première chose. Et une deuxième raison, eh bien c'est pour non seulement authentifié que Dieu parle à Moshe, mais pour expliquer pourquoi il parle d'Afka à Moshe et pas à quelqu'un d'autre. et eh bien, pourquoi il parle à Moshe et pas à quelqu'un d'autre Ça, c'est le sujet d'un autre cours, mais comme je vous kiffe, et eh bien, juste après notre connexion, je vous enverrai également le cours que j'ai fait hier qui, en fait, est la suite du cours que j'ai fait aujourd'hui. Donc, si vous n'en avez pas ras de m'écouter et que vous avez beaucoup de sponge à faire pour le Shabbat, et vous pouvez aussi écouter la suite du cours, à savoir à quoi servent les neuf autres commandements. Je vous donne un spoiler, c'est pour vous expliquer que mon cher Abbé nou est capable de synthétiser les trois piliers que l'homme a besoin dans sa relation à Dieu, à savoir Ben Adam, la Makom, Ben Adam, la Chavero et Ben Adam, les Hatzmo. Tout ça, c'est dans l'autre cours et en attendant, Bien, Shabbat salom, Chag c'est où Yitro, sa mère Faites des garçons sa mère pour tout le monde. Et ne mangez pas trop de, co de coquelets, ne mangez pas trop de pièces montées, voilà. Voilà. voilà c'est la pièce montée qui a gagné le, le tournoi aujourd'hui. Ah ouais voilà. <rires> et ben, je, je, demande, je demande un, un, encore, un encore pour Chuba. <rire> C'est des années de travail, hein? attention! Non, non, mais il s'est bien marqué! Voilà hein? ah bah, les amis, Shabbat Shalom Merci et à très, très très vite! Amen, Amen! Shabbat Shalom, Shabbat Shalom!